0: En Colombia sigue la polémica sobre la compra frustrada de los aviones de combate para reemplazar a los viejos Cafir. Una compra que había anunciado el presidente Petro a finales del año pasado y que en las últimas horas se conoció que no se va a realizar en principio. Y el argumento principal del gobierno es que no llegaron a acuerdos definitivos con la empresa francesa que iba a venderle los aviones Rafal, ni tampoco con la empresa sueca Saab que iba a entregar los aviones Gripen y que al cambiar el año, al pasar del 31 de diciembre del 22 al 1 de enero del 23, se vencieron las partidas que estaban aprobadas en un COMPES durante el gobierno del expresidente Iván Duque, un COMPES que había autorizado 678 millones de dólares para ese rubro, para la renovación de la flota de defensa aérea del país. El doctor Víctor Muñoz fue director del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del presidente Iván Duque, y asistió a este cómpens en el que se hizo la aprobación de estos recursos. Doctor Muñoz, buenos días y feliz año. Ricardo,
1: buenos días, buenos días a la mesa de trabajo y lo mismo, un feliz año.
0: ¿Cuáles fueron, haciendo un poquito de memoria, las consideraciones que se tuvieron en cuenta para el aval de este COMPES en su momento, en el gobierno del presidente Duque?
1: Ricardo, hay que mencionar eh, un tema muy rápido para los oyentes y es, existen dos clases de documentos COMPES, unos que son de política y otros que son de aprobación y este en particular era un COMPES de importancia estratégica. Es decir, esto es un COMPES que inclusive tiene carácter de reservado para la información que allí se compartió y las consideraciones que se tuvieron en cuenta es era todo el proceso de fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas donde uno de los componentes eran los aviones. Es importante mencionar que esto es un COMPES a 10 años y el tema de los aviones es solamente uno de los componentes se encuentra.
0: Sí, a 10 años y... El tema de la renovación de los aviones era solamente uno de los temas. ¿Cuáles eran los otros temas que se puedan mencionar de ese compas, doctor Muñoz, en materia de estrategia de defensa nacional?
1: Tenemos que, sin entrar en detalle, precisamente por el tema reservado, sí. aquí estamos hablando de temas antiaéreos, de capacidades en artillería y de otra serie de componentes que se requiere tanto para Fuerza Aérea como para Ejército, y eso eran parte de esos componentes que se encuentran eh, en este documento, que es un compes eh, estratégico. ¿Se firmó cuándo ese compes, doctor Muñoz? COMPES, eh, no tengo la fecha exacta Ricardo, este es el COMPES 4078, pero se aprobó eh, finalizando el gobierno del presidente Iván Duque eh, sobre, algo es importante mencionar sobre julio-agosto
0: eh, eh, no, no me interesa la fecha exacta, pero sí los
1: tiempos COMPES se aprobó un poco antes de julio, si mal no recuerdo, se hizo la presentación por parte del equipo de defensa, dado que en este caso el DNP, si viene la Secretaría Técnica, Defensa hizo la presentación completa de la información. Va acompañado, que es el tema de discusión, de toda una senda presupuestal para hacer los compromisos en los diferentes años. En el caso de este año se contaban con los tiempos suficientes el compromiso, para que se avanzara en el compromiso, en el informe de empalme. El ministro Molano le entregó al ministro entrante las recomendaciones, no se hizo recomendación sobre ningún fabricante en particular, se habla mucho de dos, pero realmente eran cuatro fabricantes, eso se les informó, pues que el equipo de la Fuerza Aérea es quien estaba acompañando eh, técnicamente, obviamente, todo el proceso.
0: Doctor Muñoz, en ese compes ¿Qué se decía sobre la obsolescencia o sobre la vida
1: útil límite de los aviones Cafir? Es claro que los aviones Cafir en ese momento ya cumplieron su vida útil. Proceso eh, que el país necesitaba arrancar y debió haber arrancado inclusive hace ya algunos años ese proceso de recambio que se tiene, no solo por los temas de riesgo para los pilotos, sino también en términos de capacidad, y eh, pues obviamente frente a las nuevas tecnologías que se tienen. En eso era claro el documento y pues obviamente ya eh, las vulnerabilidades que se tienen como país al tener eh, una flotilla de aviones viejos.
0: Doctor Muñoz, el argumento después de haber hecho todas las consideraciones del gobierno del presidente Petro frente a los oferentes de los aviones para reemplazar a los CAFIR es que Pasado el 31 de diciembre, cambiado el calendario al 2023, se venció el COMPES y se perdió la oportunidad de invertir esos 678 millones de dólares cerca de esa plata para la renovación de esa flotilla y que tienen que empezar de ceros. ¿Usted comparte esa opinión?
1: No la comparto, empezando porque los documentos de políticas públicas no se vencen primer punto y como la, la primera precisión que yo, que yo haría, lo segundo es que se tiene de gasto, que son las vigencias futuras que implican varios años, y lo que se tendría que hacer en ese momento es que eh, se debe ir a CONFIS, donde que realmente el CONFIS es el que, digamos que eso es un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, hacer la reprogramación por eso es, obviamente, revisando el espacio fiscal, el impacto en el marco fiscal de mediano plazo y con ese esquema, eh, pues eh, avanzar en el procedimiento de compra. Entonces, si existe voluntad política, es citar COMPIS, programación y se podría avanzar, dado que el documento COMPES, pues es un COMPES a 10 años y, como menciono, los aviones son solo uno de muchos componentes. E inclusive, este, este aval que se dio era aval 1 de la fase A en la que se arrancaba el procedimiento
0: de compra. 8 19 minutos, doctor Muñoz, muchas gracias, feliz año Feliz
1: año Ricardo y muchísimas gracias a ustedes
0: Ahora saludamos al general en retiro, Guillermo León excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana entre los años 2013 y 2015 para hablar sobre las prestaciones técnicas y sobre la situación actual de esos queridos pero ya viejos aviones Cafir General León, buenos días
2: Ricardo, muy buenos días para usted y toda la mesa de trabajo de la Blue.
0: Quisiera preguntarle en principio si repotenciando de nuevo en su opinión, como ya lo planteó el gobierno del presidente Petro, puede hacer un poquito más de oxígeno, de respiración artificial a los Cafir hasta el año 2024 o 2025.
2: Bueno, Ricardo, no, lo primero que hay que decir es que estos aviones ya han sido modernizados en dos ocasiones anteriores. En este momento el, eh, el avión fue modernizado de los modelos C-7 al C-10 y C-12. Eh, de esto ya estamos hablando de que ya se han completado alrededor de unos 10 años de esa modernización. Y el problema del avión eh, no es que se pueda modernizar eh, lo que ya diríamos es la parte básica del avión, que es la célula misma y los motores. Ya serían unos unas inversiones muy altas y que no se han experimentado en ningún otro lugar. Así que el avión ya no da más, diríamos, en, en la parte de su célula básica lo que se han hecho es modernizaciones en su aviónica, en su sistema eléctrico, en el sistema de entrega de armas. Pero cambiar y modificar un avión, el motor de un avión, para cambiarlo por uno moderno, pues ya es unos temas de ingeniería que es casi hacer el avión nuevo. Así que eh, no tendría ya más posibilidades hacia futuro. Eh, en esa condición, eh, los aviones van a seguir volando, indudablemente, y van a seguir volando hasta que se presente esa transición del equipo. Eh, nosotros hemos mencionado y en algunas entrevistas he dicho, mire, esto no es de la noche a la mañana, porque cuando uno compra los aviones no es que al otro día los tenga acá listos y ya salen los que habían y entra nuevamente una flota a cambiarlos. Esto entra en una línea de producción de las fábricas que salgan elegidas para el cambio de los aviones y se va a hacer una programación de la entrega de los aviones nuevos mientras que va saliendo la flota antigua. Sí. Así que lo que hizo la Fuerza Aérea con este nuevo contrato de mantenimiento es previendo esa transición que se debe suplir a partir de la decisión que se tome, es que va a haber unas fechas de entrega y a medida que va entrando el equipo nuevo va saliendo... ...el equipo anterior para no quedarse sin la capacidad de defensa del país. Sí, General León,
0: ¿cuál es hoy en su opinión y según su análisis el principal problema o, o el principal déficit tecnológico que tienen los aviones Café?
2: Pues básicamente se refiere al tema de los motores a los componentes, diríamos mayores, que tienen que ver con que ya no se fabrican hace mucho tiempo, hay una obsolescencia porque ya no se fabrican o no se consiguen nuevos y lo que hay es reparación sobre reparación, esto reduce el tiempo de servicio de los elementos porque al no conseguirse los elementos nuevos y entrar siempre en reparaciones obviamente entran con más frecuencia, mantenimiento, elevando los costos y haciendo más difícil la consecución de repuestos eh, porque ya no existe un mercado vibrante o dinámico en ese aspecto adicional, pues esto es un motor de vieja tecnología lo cual hace que su consumo de combustible sea mayor y eso hace también que se incremente en un tema que es una variable que impacta mucho hoy en día el tema de la aviación por los altos costos del combustible estos dos elementos fundamentales el no poder conseguir repuestos en el mercado nuevos, el tener que recurrir al mercado de reparación y el alto costo de combustible son los que llevan al tema de la obsolescencia por los altos costos para sostener el funcionamiento de la flota. Hablábamos de que una hora de este avión hoy en día puede costar alrededor de 80 millones de pesos lo cual es un enorme costo cuando uno lo compara con aviones nuevos que puede ser del 50% y ahí es cuando entra uno en costo-beneficio realmente vale la pena cuando cada vez los aviones tienen un alistamiento menor porque se la pasan más tiempo en el hangar en reparaciones que en la línea de vuelo no se tiene la respuesta adecuada y creo que es lo que obliga precisamente a tomar esta decisión
3: y para seguir en esa línea de esa comparación costo-beneficio, ¿cuánto cuesta esa reparación sobre reparación de los motores? ¿Cuánto nos cuesta al año para compararlo con los 12 millones de pesos que costaría la compra de los cafés nuevos?
2: Bueno, sobre el tema de la reparación hoy no estaría actualizado en cuánto puede costar un ovejón de un avión de un motor de estos aviones pero estamos hablando de millones de dólares que cuesta una reparación de un motor. Así que cuando uno hace la comparación pues obviamente es más benéfico para el país el comprar una flota nueva. Eh, yo les hago una comparación, tal vez puede salir un poco coloquial, pero que, que puede ser un poquito descriptiva. Si yo tengo un, un Dodge Dark 70, 80 para transportarme a mi trabajo, yo tengo un carro nuevo, cualquiera que sea la marca que hoy en día exista, pues obviamente tengo una respuesta mucho mejor porque me va a garantizar que todos los días voy a poder utilizarlo muy seguramente eventualmente se presentará un problema que me no me permita irme al trabajo. Pero un carro ya antiguo de 40, 50 años, seguramente tengo que llevarlo más al mecánico y se me dificulta conseguir los repuestos en el mercado porque no se encuentran de manera fácil y sencilla. Y cada vez tendré que ir más a donde el mecánico a que me lo repare para poder yo cumplir con esa función de que me lleve a mi trabajo o me movilice, es algo similar a lo que pasa con los aviones con un elemento adicional es que en la medida en que haya más índice de fallas a raíz de estas situaciones pues el tema de la seguridad empieza a ser afectado sensiblemente y en esto estamos hablando desde luego en la vida de nuestros tripulantes, de nuestros pilotos que son los que operan estas aeronaves
3: Sí, general, ¿hoy usted cree que son o es seguro subirse, volar esos aviones?
2: Eh, bueno, una de las cosas que tenemos nosotros es que para poder nosotros salir a cumplir un vuelo en estos aviones, pues hay un proceso de mantenimiento que debe garantizar el avión está en condición de volar con seguridad. Aquí el tema es que cada tanto se reduce el tiempo entre fallas, lo que llamamos nosotros el tiempo promedio entre fallas, y es la posibilidad de que se presenten fallas en diferentes sistemas eh, normalmente cualquier tipo de falla no necesariamente es una falla drástica o dramática que obligue o que tenga una condición de que exponga la seguridad del avión hay diferentes tipos de fallas pero Siempre quedará la situación de que una de estas fallas pueda presentar un tema de, de un riesgo mayor y que pueda comprometer eh, el, 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 la condición de vuelo del, del avión y obviamente pues el riesgo para la tripulación que lo tiene, ¿no? que, sí. lo, que, lo, que lo opera.
3: Sí, General, esta, esta discusión tiene muchas aristas y muchos ingredientes, y uno de ellos es el contrato que la FAC le entregó a una empresa israelí, que es por más de 29 mil millones de pesos para hacer el mantenimiento, para encargarse precisamente de, del bienestar o de, de la cura de estos aviones. ¿Qué opinión tiene usted sobre, sobre ese contrato, si es útil, si es necesario, si valía la pena meternos y embarcarnos en un contrato de semejante valor
2: bueno mire, es, esto se ha hecho con, con, con anterioridad en diferentes equipos eh, Es coin, eh, como dice es la coincidencia que se da estamos en la discusión y en la expectativa de que se tome una decisión con respecto a los eh, aviones que reemplazarían los aviones Cafir pero la Fuerza Aérea ha hecho este tipo de contratos en diferentes equipos a lo largo del tiempo estos son contratos que se realizan para poder mantener la flota para poder garantizar su sostenibilidad mientras sale o se toma una decisión definitiva. Así que no es que se haya renunciado a la necesidad de la compra y el reemplazo de los aviones CAFIR, sino que la fuerza debe garantizar que mientras, eh, eh, mientras estén los aviones operando, se garantice que estén en la condición de vuelo. Ahora, les mencionaba a ustedes, como no se puede comprar un avión ya el otro día, que lleguen todos... Normalmente lo que se va a dar es una programación de entrega de aeronaves, que es lo que se ha hablado y que mencionaba anteriormente Ricardo en la entrevista que hacía con el doctor Muñoz. Esto es un contrato que tiene que extenderse a lo largo del tiempo porque primero pues viene todo un tema precontractual y contractual en el desarrollo ya del contrato que puede llevarse años y entra en una línea de producción de las fábricas a medida que se vayan eh, produciendo los aviones los van entregando pero no van a ser simultáneos mientras eso sucede pues la otra flota que está actualmente tiene que funcionar para no quedarnos sin la capacidad y eso lo que hace es que se requieran estos contratos para darle sostenibilidad a la flota como ustedes me han mencionado de dos años de mantenimiento mientras llegarían los aviones nuevos que se logren contratar y si es que se logran contratar para que puedan reemplazarlos y ir saliendo una flota y llegando una flota nueva. Eso es lo que garantizaría estos eh, contratos de mantenimiento, de mantener una línea de repuestos, una logística, una mano de obra necesaria que se requiere para poder atender todas las fases y mantenimientos programados y imprevistos de estos aviones para que garanticen su operación ...durante ese lapso de transición.
0: Las 8 de la mañana, 30 minutos, General León... ...quiero hacerle una última pregunta... ...porque hay dos posiciones... ...en este tema, sin duda... ...encontradas y contrapuestas... ...de quienes consideran que... ...la... ...renovación de la flotilla aérea... ...de defensa de Colombia... ...es necesaria y urgente... ...pero hay otro sector que considera... ...que es un gasto innecesario... Eh, ...teniendo en cuenta, entre otras cosas la política de paz total del presidente Gustavo Petro. El año pasado, no sé si usted tenga este dato, o en los últimos años, ¿a qué se han dedicado los aviones CAFIR? ¿Qué tanto han volado? ¿Qué ha pasado con esos aviones?
2: Bueno, Ricardo, yo creo que esto es importante, esa pregunta que usted hace, para todos los colombianos. Lo primero que tenemos que decir, mire, eh, cuando se han presentado los conflictos en caso de amenazas de, de externas, Así que son sin previo aviso. ¿Quién podría prever el qué tema de que Rusia y Ucrania iban a terminar en una guerra? ¿O quién podía prever hace unos unas décadas cuando hubo la guerra en el Perú y Ecuador por el Alto, por el alto Canepa? Entonces, cuando uno mira estas situaciones, estas no se dan, eh, diríamos, con una antelación para poder prever y decir, nos vamos a equipar de unos elementos importantes para la defensa para poder responder. Hay que contar con unos elementos esenciales para garantizar la defensa ante circunstancias que se pueden presentar imprevistas y que no habría tiempo para equiparse eh, y poder garantizar esa soberanía que defendemos nosotros o, nuestro control, nuestro, o nuestra integridad territorial. Así que siempre hay que contar... ...con unos mínimos para poder responder ante cualquier situación y eventualidad... ...que ponga en riesgo la soberanía o la integridad territorial de un Estado. Por eso hay que tenerla allí. Segundo elemento, esto es como en la casa. Si yo tengo en mi casa una, 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 un sistema de alarma unas puertas y ventanas de seguridad y todos estos elementos hace que el ladrón que intente robar pues lo piense dos veces antes de venir diríamos que genera disuasión eso también es la parte de la defensa cuando uno habla de la defensa es generar una disuasión creíble y sostenible es decir, si alguien tiene alguna intención de amenazar mi soberanía, mi integridad territorial mi independencia pues que lo piense dos veces porque sabe que aquí hay que haber una respuesta ...y que el costo que va a pagar por esa agresión puede ser sumamente alto y prefiere no hacerlo. Entonces, es importante ese concepto de la disuasión en el tema de la soberanía. Elemento 3. Estos, estos aviones han sido fundamentales y esenciales para el control del espacio aéreo. Es decir, para que nuestro espacio aéreo no se utilice para fines ilí ilícitos... No solamente agresiones externas, sino para fines ilícitos como el caso del narcotráfico. Una, un ejemplo, en el año 2003 en Colombia teníamos que cruzaban alrededor de más de 650 aeronaves con propósitos o no legalizados los vuelos, sea para narcotráfico, tráfico de armas o fines ilegales, sin que pudiéramos hacer mayor cosa. A raíz de todo el sistema de defensa que fue la integración de los radares, los centros de comando y control y las aeronaves para poder reaccionar y realizar las interceptaciones, esto hoy en día sucede tres o cuatro veces al año. Muestra cómo hemos logrado nosotros tener regulado y controlado nuestro espacio para que no sea utilizado de manera ilegal. Un elemento importante, en el año 2013, para poner otro ejemplo, y en el 2018, si no estoy mal, tuvo, en la, en la eh, se violó el espacio aéreo eh, colombiano por parte de aviones militares de otros países. La forma de poder nosotros reaccionar fue contar con nuestros aviones CAFI, adicional pues a los radares que permitieron la interceptación interceptar las aeronaves y obligarlas a retirarse del espacio aéreo colombiano. En el 18 fue un avión ruso,
0: ruso si no recuerdo mal, General León, en el 2018.
2: Correcto, y los para Nicaragua. que igual así sucedió es. en el año 2013, exactamente el mismo escenario. Entonces, para que tengamos en cuenta que esto no es fortuito, ha sucedido, de hecho... En los años pasados recientes hemos tenido violaciones del espacio aéreo, particularmente en el área de Arauca, en el área de Santander, y allí la respuesta nuestra ha sido con los aviones respectivos para hacer las verificaciones necesarias y poder nosotros mantener nuestro espacio aéreo cuidado y protegido. Ese es otro elemento fundamental. Y Ricardo, déjeme decirle lo siguiente también. Hoy estamos hablando de que este gobierno ha puesto el foco en el tema de la interdicción. Pues tenemos que seguir teniendo esta capacidad para que la interdicción del narcotráfico sea contundente y que no se utilice el espacio aéreo de manera ilegal. Por otro lado, hablamos hoy de la conservación de la Amazonas, de la biodiversidad, de los recursos naturales, de nuestro Pacífico, nuestro Caribe. Tenemos un mar patrimonial que cuidar. Si no tenemos estos elementos que puedan hacer esta, esta misión, esta tarea, va a ser muy difícil de que nosotros tengamos la capacidad de poder contribuir en estos objetivos que se han planteado por parte del actual gobierno.
3: Sí, pero pero entonces general, digamos es que son dos temas distintos, o esto es para temas ilícitos y para combatir el narcotráfico que igual con cierta frecuencia tenemos noticias de narcojets y narcoaviones y cargados y repletos de coca que cogen incluso en el propio aeropuerto del Dorado. O ¿O esto tiene que ver con la defensa de la seguridad del país? ¿Cuál de los dos, qué es, qué, cuál es el debate que pesa aquí y que cada cuánto efectivamente se pone en riesgo, como dice usted, la soberanía y la integridad territorial? ¿Cada cuánto salen a volar esos CAFIR?
2: Bueno, es que los elementos hay que tener claro un, una, un tema hoy en día. Los aviones normalmente no se adquieren para una sola tarea. Anterior, Hace muchos años, los, los países compraban aviones con un solo fin. Por ejemplo, los Estados Unidos compraban aviones de superioridad aérea que era para interceptar aviones intrusos o agresores o violaciones del espacio aéreo. Hoy en día, las fábricas y la tendencia es tener aviones que cumplan mm, diferentes roles, multirol. -rol, que uno solo pueda cumplir diferentes roles, es decir, son aviones que sirven para diferentes tareas. Los aviones hoy en día que se adquieren tienen esa particularidad, que pueden ser aviones para interceptar, aviones de combate de otros países, o para el tema del narcotráfico, así que para todas estas tareas sirven los aviones CAFIR y se utilizan hoy en día los aviones CAFIR y los nuevos que lleguen llegarán con esa misma condición de que se puedan utilizar y adaptar para las diferentes necesidades que tenga el país en cuanto a su seguridad interna o a su seguridad externa y es por eso que uno no puede decir que son aviones solamente para un solo rol por eso les hacía el ejemplo de cómo los CAFIR a lo largo de la historia han servido para cumplir diferentes misiones y eso es lo que debe buscar hoy la decisión que está pretendiendo la fuerza colombiana y el gobierno nacional, buscar aviones que puedan cumplir una diversidad de tareas y funciones, no solamente como aviones en el caso de interceptar aviones extranjeros ante una agresión sino también para el control del espacio en el narcotráfico con estos aviones que usted misma mencionaba que utilizan aviones de alto rendimiento para transportar la droga o para fines ilícitos, pero también en temas de inteligencia, de observación, de fotografía, que sirvan para recolectar información en el control, por ejemplo, y de devastación de la Amazonía o en temas de la del control del mar patrimonial en nuestro San Andrés y Providencia, en fin. Es una multiplicidad de tareas que se pueden cumplir con estos aviones y que se requieren precisamente para tener la respuesta rápida, inmediata y oportuna para atender cualquier situación que atañe con la seguridad y la defensa nacional.
0: Las 8.39 minutos. General Guillermo León, muchas gracias y un feliz año.
2: Bueno, muchas gracias, Ricardo. Para usted y para toda la mesa de trabajo, un feliz año. Y para todos los oyentes de La Blu.
0: Gracias, señor. Héctor, en medio de la discusión, creo que esta charla con el General León es la que nos ha dado hasta ahora mayor claridad sobre todo lo que significan los aviones de combate. Fíjese que este hombre, que fue el comandante de la Fuerza Aérea, nos cuenta para qué se utilizan. No son objetos decorativos.